0: Вады Мекум. Меку. Подкаст о людях индустрии здравоохранения. Здравствуйте, это подкаст «Послушайте Ведемекум» я его ведущая Дарья Шубина. Сегодня в нашей студии основатель сети клиник имена Дмитрий Фомин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Сегодня игроки рынка медуслуг особенно нуждаются в бенчмарках. И крупные сети с выручкой более 10 миллиардов рублей, которые очень любят про себя рассказывать, зачастую не являются показательными для большинства клиник. Соответственно, в нашем рейтинге топ-200 частных многопрофильных клиник России почти 100 сетей с выручкой в диапазоне от 500 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей. И, естественно, им нужны те, кто похожи на них. И мне кажется, сеть клиников имена как раз может быть бенчмарком, поскольку находятся в таких очень сложных административных условиях, в отличие от многих других игроков. Присутствие инвестиционного фонда в любом бизнесе накладывает определенные обязательства, которые сильно влияют и на подходы к работе, и на прозрачность. А для медицинского бизнеса это вообще критически важно. Прозрачность и рентабельность иногда очень связаны в нашей индустрии.
1: Всегда, конечно. Да.
0: И поэтому особенно интересно поговорить с вами, чтобы посмотреть, как можно расти, развиваться, привлекать деньги инвесторов, и при этом балансировать, сохранять свою рентабельность и не быть ограниченным вот этими сложными условиями.
1: Я хотел бы сказать, что еще сохранить качество, оказать помощи. Да. помощи. В общем, для да. чего мы все это делаем. И, наверное, это даже сегодня основа нашего именно бизнеса, и делаем особый акцент именно на качество. Ну, об этом позже тоже поговорим и расскажу.
0: Да. Для начала я хотела вернуться немного назад. Мне всегда было интересно, когда я за вами наблюдала, я, в общем, давно за вами слежу, я думаю, года за 2018-го, когда мы впервые встретились, кстати, у нас, по-моему, даже на конгрессе. Да, и да. мне было интересно, как вы двигались. И была ли, например, мать и дитя для вас бенчмарком тогда? В принципе, когда вы начинали бизнес, ориентировались ли вы на них. А они ведь в тот момент были на взлете. Вот, например, 2012 год это IPO в Лондоне, да. 13-14 это Авиценна в Новосибирске. Новосибирске это
1: была большая сделка. Потом открытие роддома в Самаре.
0: Ну, вы не могли не знать, короче ну, говоря. конечно, ранее. все. Равно.
1: Вообще, давайте смотреть правде в глаза. Я вообще признателен группой компании Мать и Дитя. И. На тот момент это не было бенчмарком. На тот момент это было таким элементом вдохновления, что, в общем, в России можно делать крутую частную медицину, и Курсор объективно это сделал. И на сегодняшний день я считаю, что в там, направлении акушерства они лучшие, да и, по сути, единственное, там на удивление или на удивление, это другая тема. Но, в общем-то, тогда я обратил внимание, что люди моей профессии могут делать большой бизнес, а я занимался просто другим бизнесом, параллельно с медициной, и думал, что как-то в медицине все государство да, захватывает, и вряд ли здесь можно сделать большой бизнес. И они это показали. И, конечно, это точно вдохновило. Но все-таки я вкладываю понятие «бенчмарк», когда ты смотришь на показатели, когда ты уже в операционном управлении, когда ты ориентируешься на их подход с точки зрения продукта. Наверное, на тот момент я просто обратил внимание на мать сидя как на явление. Потому что в общем на тот момент, вы даже начиная с 2012 года, яркого вообще ничего не было. И ничего не было даже интересного. Они на тот момент делали это действительно ярко. И это стало такой, может быть, путеводной звездой даже, отчасти, нежели чем бетчмарком.
0: Угу. Вот что интересно тоже я приметила, то что вы же долгое время вообще никак не сталкивались нигде с мать и дитя в регионах, я имею в виду, и в Твери же до сих пор нет. Нету, да. Если в этом какая-то, может быть, логика, история, почему так получилось? Все-таки мать и дитя активно в свое время пылесосила регионы и активы, и смотрели вообще чуть ли не каждый регион, где что есть. Но при этом вы с ними столкнулись, по-моему, в Воронеже, да, и то совсем недавно.
1: Сегодня много, сегодня Пермь, Краснодар, Вороне ну, само собой Москва-Питер, ну, здесь не очень репрезентативно а в регионах, но вот как минимум в четырех или в пяти уже регионах, да, мы вместе. Я, честно говоря, открывая клиники, анализировал, конечно, каждый регион с точки зрения конкуренции и смотрел, в том числе, если крупные игроки, такие как Мать-Дитя. Ну, было бы странно, если бы я на это не обращал внимания. Но, надо все же тоже отметить, что иногда наличие Мать-Дитя в регионе было не фактором, чтобы туда не идти, а наоборот фактором, чтобы обратить внимание на этот регион, потому что все-таки большая сеть и с такими крутыми результатами они добились как бы не случайно. Много есть факторов, и в основном это связано с их опытом, интеллектом и с определенным анализом. Соответственно, если где-то оказываются, это уже как бы хорошо. Это говорит о том, что лидер рынка там, значит, там рыбное место. У меня в самом начале вообще было по-другому, ведь я в течение действительно долгого времени оказывался там, где их не было, и даже немного переживал об этом, может быть, я как-то неправильно делал анализ, хотя я делал всегда анализы и заходил в регионы, которые... Там низко конкуренты. И, например, после Твери, но Тверь мы домашний регион, его не стоит даже обсуждать. Я там все начал и мне там не было интересно, хоть кто там был бы. Я все равно это попробовал наверняка сделать. А первый регион был Калуга, и Калугу я выбирал по принципу а удаленности от Москвы, удаленности от своего домашнего региона для управления и вообще в целом а, конкурентного рынка. А если говорить, чем мы занимались, мы же там не занимались только эко, мы занимались женским здоровьем, в том числе эко. И вот вы не поверите, но Калуга это был один из, наверное, единственных городов на тот момент в России, да и почти день таким остается, что там не было ни одной государственной даже клиники, не говоря уже о частном. И когда мы зашли туда, я проанализирую, я понял, что здесь вообще никого нету, и глупо туда не войти. Дальше, по тому же принципу, мы обратили внимание на Белгород. Дальше мы обратили внимание на Пензу. И вот сегодня крупные компании, я много с кем общаюсь, и МИТС, Мать, и Дитя, у них как бы есть своя методология. Она связана с аналитикой рынка, с ВВП, ну и прочим-прочим показателями, конкуренции, локальных игроков, наличия жара, и так далее, и так далее. У меня вообще сегодня другая ситуация. Мы, наверное, года два назад переломили историю, вот вообще, что самое главное в медицинском бизнесе. Сегодня это все равно кадры. Да? То есть без людей, без врачей ты ничего не сможешь сделать. И сегодня большое количество игроков, когда заходят на рынок, они начинают. Сосить кадры и искать у конкурентов, у государства и так далее. А у нас два года назад другая произошла ситуация. Я помню, это было в Краснодаре, когда мы приехали в Краснодар открывать клинику. И вы знаете, вот скромно, не скромно, но констатация факта. Мы просто с нашим медицинским директором переглянулись и обратили на это внимание, что у нас была толпа из людей, и мы почувствовали себя такими рок-старами в этой истории, потому что я помню, была толпа людей, толпа врачей, которые хотели у нас работать. И мы в течение там трех дней проводили собеседование. И самое главное, крутейшие врачи... Молодые, активные. И сегодня мы ровно идем по такому принципу: во многих регионах собираются команды, которые пишут мне в социальных сетях или там, да, моим уже коллегам, и говорят: мы хотим работать под вашим флагом. И, соответственно, после этого мы начинаем там делать анализ, понимаем, что да, там в этот регион мы сейчас можем зайти, либо там не можем зайти. В общем, соотносим большое количество факторов. Но первично сегодня мы идем от людей. Если есть концентрация тех людей, которые готовы взаимодействовать с нами как там персонал, дальше мы уже смотрим на. На предмет того, есть ли обращение в этом городе страны пациентов. Потому что сегодня тоже есть уже запрос на клинику Фимна и других регионов. И все так и происходит. Так что вот такая необычная история. Действительно, в самом начале мы не пересекались. Сегодня мы где-то пересекаемся. Наверное, даже, конечно, конкурируем. Но я не могу сказать, что это была вот какой-то целью быть там, где есть мать и дитя, или не быть там. Это происходило все довольно-таки органически.
0: Поняла. Ну вот вы предвосхитили вопрос про кадры как раз. Я хотела проблему дефицита кадров привязать к теме, в принципе, развития региональных клиник. Как я вижу, наблюдая 200 крупнейших, я вот их вижу из года в год уже много лет, они не очень-то и растут, не очень-то прирастают филиалами внутри региона, располагая хорошим брендом, хорошей историей, да, и каким-то и репутации все равно, они не растут, они не выходят в другие регионы, что тоже странно, и балансируют на одном уровне той же самой выручки, на одном уровне, и у них одни и те же площади, они сильно не развиваются. И для меня это странно. Я это связываю как раз с тем, что нет кадров, все боятся того, что они не найдут врачей. А вот на ваш взгляд, как на самом деле ситуация обстоит, вот вы со своей стороны, как эту проблему видите?
1: Мне кажется, что, если сегодня посмотреть на крупные компании, которые есть вокруг нас, российские, зарубежные, ну, у нас нету перед глазами тысячи амазонов, тысячи гуглов, PayPal, Тесла и так далее. И точно есть интернет-магазины, есть какие-то поисковики, есть какие-то интернет-проекты. Но вопрос персоналов, амбиций, команды и разных стечений обстоятельств. Это такая многофакторная ситуация, и я думаю, что одна из основных причин, почему это не делают люди, которые уже представлены в регионах, вопрос зоны комфорта, и не хочется говорить о сниженных амбициях, но они у каждого свои, да, каждый имеет право делать все, что он хочет, но вот этот уровень амбиций, которые они себе когда-то поставили, добились результата, им больше просто не надо. У меня был ровно такой же пример, когда я начинал клинику в Твери, у меня были партнеры, и мы в Твери в свое время добились оборота на фактически совокупных полутора тысяч квадратных метров, что вы понимали, 250 миллионов рублей еще вот тогда. Это было реально много, с хорошей прибылью. И я говорю, пойдемте дальше моим партнерам. И я хочу вам сообщить, что все отказались. И даже несмотря на то, что я как бы был драйвером, да, я занимался, я работал, я поверил в эту историю, и все отказались и говорят, нас здесь все устраивает, мы видим в этом риски, другой регион, незнакомый и так далее. То есть это довольно-таки очевидно. То есть это просто страхи и люди не готовы идти на риски. Бизнесы же всегда соотношение рисков, и просто они их просчитывают таким образом, что не готовы идти. И я хочу сказать, что многие из них совершенно правы. Я тут собирал недавно статистику по поводу экспансии за рубеж российских компаний. Кстати, если взять все компании, успешных экспансий оказалось чуть меньше 7%. А все остальное неуспешно, представляете? И я думаю, что это также связано с экспансией внутри России. То есть, да, действительно классных примеров, когда у людей получилась качественная экспансия, ну, не так уж много. Это сложно, это другие процессы, это другие законы. Если у тебя четко не выстроен продукт, то ты можешь потерять много времени и много денег. И иногда люди не идут туда именно прагматично, не зарабатывают хорошие деньги в своем регионе, они добиваются там высоких показателей, даже вход туда федеральных сетей не сильно уже влияет на их экономику, потому что сложный бизнес, и мало просто взять, перетащить врачей. Врачи, тем более, довольно-таки консервативные, и если все хорошо в компании, достойная зарплата, нормальных взаимодействий, условия, перспективы хоть какого-то развития, они не будут менять работу. Так что мне их эмоциональная составляющая вполне понятна, и я даже хочу сказать, что многие правильно сделали это правильный выбор.
0: Тем не менее, при том, что вот есть такие региональные, достаточно сильные игроки, их много, игроки средней руки, вот я их так называю, это все равно не становится таким хорошим пластом для того, чтобы начинать какую-то экспансию федеральных клиник, потому что все равно очень мало сделок, ну, критически мало, и больше их не становится, мне кажется, даже меньше. Но вот у вас, интересный есть опыт, для меня тоже очень-очень неожиданный. Ну, потому что, во-первых, когда думаешь про экспансию какого-то игрока сетевого, примерно знаешь, кого он ищет и почему, и какие у него должны быть показатели. И все это достаточно ожидаемо. И, например, там, сделка МИДСИ и Национальной медицинской сети мне понятно. У вас подход совершенно другой, и вы находите такие активы, там, я про них знать не знаю ничего. Ты очень была удивлена как раз историей со Скандинавией. Расскажите, пожалуйста, как, в принципе, вы ищете активы, какие у вас требования к ним, какой минимум, миниморум условно для того, чтобы зайти в вашу сеть?
1: У нас два проекта MNA, и один успешный, другой неуспешный, кстати. И у нас очень успешный проект в Уфе. Мы выкупили 51% в компании, которая присутствовала в регионе порядка 13-15 лет и довольно-таки успешно. Абсолютно в нашем профиле. Женское здоровье, репродукция, амбулаторное консультирование, стационарная помощь, но в части женского здоровья. Это клиника здоровья женщины и мужчины. И мы сделали сделку, мы об этом там сообщали, сделали кашин и построили еще одну клинику. И сегодня у нас в Башкирии 4 клиники. Одна площадью 1700 квадратных метров, на 1100 и 2, там, небольшие сателлиты. Это была успешная сделка, и сегодня, в общем-то, мы прирастаем, открываем там новое направление, сейчас открыли педиатрию, развиваем большую хирургию, и она развивается. Была сделка с Скандинавией, она не очень успешна. Мы сегодня немножко повернули вспять, и она была не совсем форматна. Мне было интересно попробовать другой формат, потому что до Скандинавии наш формат был 1000 квадратных метров с отделением ИКО, с небольшим стационаром и полноценной амбулаторией. В части, опять же, все женского здоровья. Скандинавии был другой несколько форматов, потому что там была только клиника ЭКО площадью 400, если не ошибаюсь, 50 квадратных метров. И мы поняли, что вот это тоже другой бизнес. То есть, когда ты работаешь и управляешь клиникой по 1000 квадратных метров, управлять клиникой 500 квадратных метров или 3000, это вообще разные бизнесы. Так и произошло. Плюс был фактор, что там сменилась команда. Ну, такое бывает. Сегодня мы сделали определенные выводы, и сегодня Воронеж вернулся там на прежние показатели, хотя еще не на те, которые нас устраивали бы. Но вот как бы Мой пример M&A показывает, что это сегодня 50 на 50, и получается, что системно к вопросу M&A нельзя подойти. То есть нельзя сказать, а давайте мы начнем покупать вот такие форматы в каждом регионе. А сегодня для нас это стало практически еще более невозможно. Мы сегодня тратим, наверное, основные средства и интеллект нашего качества продукта. Мы сегодня потратили порядка 100 миллионов в автоматизацию, в IT, в медицине, искусственный интеллект, который проверяет историю болезней. И объективно мы понимаем, что... Те системы, которые у нас есть, просто-напросто не интегрируются ни в одну из клиник, и нам придется сократить весь персонал. Вот просто до уровня 90%. Когда ты заходишь в клинику, у нее оборот, ну, давайте представим, 20 миллионов в месяц, там, 30 миллионов в месяц, и ты сокращаешь, там, ну, даже не 90%, пускай 50 персонала, да, то ты падаешь два раза выручки, а в прибыль убиваешь ее в ноль и начинаешь работать в минус 100%. И мы сегодня поняли, что M&A это очень, как бы, тонкий момент, и найти компании, которые вот прямо полностью удовлетворяли нас с точки зрения качества продуктов вообще нету. Ну, то есть ни одного процента не найти, даже если как бы, да, пройтись по каждому, ни одного. И сегодня, я не знаю, можно ли это назвать именем, но вот несколько сегодня есть сделок, которые мы еще не сделали, но присматриваемся. И обычно это клиники, которые кто-то построил, кто-то сделал, как обычно кому-то доверился, кто-то не выпало свои обещания, но обычно там из врачей или из управленцев. И они продают, ну, по большому счету, коробку.
0: Ну, в общем, это не бизнес, а... а...
1: Да, это не бизнес, а что я покупаю? Я покупаю просто время. Я экономлю там 5-6 месяцев.
0: Ну, строго говоря, в Сочи типа того и было по большому счету, да?
1: А у, у нас? Да. Нет. Нет? Нет. В Сочи совсем по-другому было, да? Мы в Сочи взяли с нуля с бетона и вот в ближайшие там месяцы мы откроем большой большой мегаполис. Краснодаре,
0: senza... да? Помните, там была у вас тема, там какая-то планета молода, молда.
1: Слушайте, там же была гинекология, вот эта эстетическая угу, ересь, äh, да, самоложение, <рит> самоложение, всего, что можно и нельзя. И мы ни одного человека даже с команды не взяли, никакую оборотную не взяли. По сути, мы купили юридическое лицо, так как там была лицензия на гинекологию. И, кстати, на удивление, было там адаптивно для нас история связана с ремонтом и планировками. Ну да, здание один, там Один нормально. этаж, да, мы полностью переделали, а так было. Ну, то есть, смотрите, я сегодня, правда, понимаю, что ну, некого покупать. Некого? Правда, не покупать. давайте, экономически, наверное, много кого есть покупать. Но ну, здесь кто хорошо работает? Да нет, но есть кто хорошо работает, у которых нормальные выручки, нормальные прибыли, высокая ебеда. кто работает в белую. Ну, все-таки надо признать, что если мы говорим от обороты больше 500 миллионов, все-таки уже люди работают в белую на сегодняшний день. Да и все, как бы, вот законы сегодня, математики говорят о том, что странно, те, кто не работает в белую, по сути, там, экономия 1 процентов от ебиды на такие высокие риски, это какая-то глупость. Хотя, верите или нет, вот в Твери я сейчас общаюсь там с одной клиникой на предмет как раз МНР. Но опять же, экономически все выгодно. Да, классно, можно взять. там, Ну, просто люди устали, и хотят заниматься, а мы хотим развиваться в Твери, и там есть еще куда. Но вот боюсь, что, ну, что опять всех разогнать, тогда это бизнес не будет. Наша сегодня основная проблема, мы сделали совершенно другой медицинский продукт. Мы сегодня проверяем 100% карт медицинских. И про каждого врача нажатием одной кнопки в смартфоне, в Power BI видим, кто как работает, именно с точки зрения медицины.
0: Насколько я понимаю, что вы еще не тиражировали это на рынок, как отдельный продукт. Правильно? Это только у вас.
1: Мы начали это тиражировать, но не в формате B2B, а в формате B2C. Мы поняли, что B2B не работает, значит, почему? А никому это не нужно.
0: Как не нужно?
1: А никому не нужно этот продукт.
0: Ну как же не нужно? А это...
1: игрокам рынка частного здравоохранения в России по-честному, по-честному, не нужно качество. И тут, наверное, даже вопрос не воля руководителя. Есть люди, которые действительно хотят, чтобы у них было хорошо. Ну, давайте, доказатель медицины, все эти вещи люди просто даже не понимают там во многом. Но даже кто хоть как-то понимает и хочет действительно, чтобы они работали по стандартам, чтобы их проверяли, у них, если хватает воли, то они быстро надоломляются, потому что, когда это переходит в руки врачей, то их сразу банят. Руководители говорят, зачем нам проверять, зачем? У них все в порядке. Они работают, они делают все, что угодно, они получают высокую заработную плату, их никто не контролирует. Вот я сегодня сравниваю, конечно, совсем, да, может быть, это неформатно, но я вот сегодня об этом много говорю. То есть я сегодня считаю, что медицинский бизнес в нашей стране, это не компании, которая выстраивает процессы, ну, условно, как Starbucks или McDonald's, где есть стандарты, и ты знаешь, что в любом городе ты вы пиши одинаковый кофе. Ну, до определенного времени не очень два удачных бренда я потом предложил, но все зато поймут. И я сегодня считаю, что большая часть медицинского бизнеса — это арендный бизнес, который люди сдают просто кабинеты, оборудованные врачам, они делают там все, что угодно. Они вьют веревки из руководителей, они неизвестно кто чем занимается, неизвестно, какое качество предоставляет. Ну, то есть это просто арендный бизнес с какими-то вот такими извращенными формами. Его, кстати, можно было там причесать в виде комборкинга и стандартизовать, и, и, наверное, это был круто работало. Я себе, когда посмотрел правде в глаза, вот себе посмотрел, внутрь себя заглянул, хочу ли я такое. У меня такое же тоже было. И было так же. И я понял, что я так не хочу. Это не бизнес. По большому счету, то есть, если это арендный бизнес со своими правилами, которые ты устанавливаешь, и ты идешь по этому пути, то окей. Но если ты говоришь про то, что у меня медицина, а по факту у тебя куча врачей, которые неизвестно, чем занимаются, как лечат, ты этого не понимаешь, не контролируешь, не стандартизуешь, и есть какой-то фиктивный главный врач, который просто свадебный генерал от учреждения, но это не продукт. Я понял, что я так не хочу.
0: Но ведь за этим следует то, что контроль качества, возможность автоматизации всех процессов, связанных с проверкой качества, влечет необходимость вкладываться в образование, в тестирование. Да. И это отдельная история. Далеко не все готовы этим заниматься, инвестировать в это. И тут же встает вопрос о том: качестве медицинского образования, исходном, который, к сожалению, сейчас у специалистов есть на рынке. Ну, в регионах, ну, не секрет. Если в Москве есть конкуренция, серьезная, с госсектором за врачей и, может быть еще не трудно выбрать, а трудно взять хорошую специалиста то в регионах берут в общем все что есть
1: да Дарья, давайте опять же не будем говорить берут все что есть сколько сегодня если собрать вот статистику вообще клиник проводит собеседование настоящее собеседование с врачом но ну, я думаю что никто не проводит
0: ну какие собеседования ну да ну то есть собеседование
1: а у вас есть свои пациенты все да это основное же да. то есть у нас сегодня в чем проблема нашего бизнеса в том что у нас трехэтапное собеседование и во-первых некоторые люди даже к нам не идут врачи говорят слушайте зачем там эту клинику на вообще неадекватный сумасшедший который еще и ну такие есть а плюс есть трехэтапные собеседования, да, где есть там тестирование профессиональное, где есть собеседование с конкретным человеком. К нам попасть, ну, давайте, к гинекологу сегодня к нам в сеть безумно сложно. Безумно сложно. И чтобы вы понимали, у нас очередь из врачей, которые хотят у нас работать. И в Москве на последние данные это было, мы брали из 17 одного, а в регионах статистика из 5-1. Почему? Ну, там просто, в принципе, их как бы меньше врачей, и мы вынуждены... А и мы вынуждены понижать планку вот этой конверсии. Хотя, да, по качеству все должно быть одинаково. И что касается образования... Тут вопрос следующий, что исходно она мега слабое. Вы знаете, что я сам врач, кошерогинеколог, да, я не практикую, но я с этим сталкиваюсь и сегодня много с кем там общаюсь и с руководителями, с ректорами. Я вижу, как происходит образование, но это, это беда. Это раз. И, вы знаете, мы общались как-то с Александром Винокуровым, который бывший собственник теперь клиники Чайка. Очень жаль, если нас услышат, передаем им привет. А мы, кстати, с ним с одного региона, как казалось. И он у меня толкнул такой очень разумной мысль, которую мы развили, а по поводу доступности. Мы все говорим, что у нас в России доступная помощь, а с границы недоступны. И этому есть объяснение. Потому что у нас сегодня врачом может работать человек, закончил медицинское учреждение, ну, во-первых, там вся взяток надавал на каждом шагу, получил некачественное образование из-за этого, и после этого пришел и сразу стал к операционному столу, и все. А за рубежом для того, чтобы стать самостоятельным врачом, во-первых, это самое сложное, самое дорогое образование с невероятным конкурсом, а потом еще 10 лет ты должен поставить вторыми руками только после этого стать. То есть вопрос той доступности не из-за того, что они такие бюрократы и все у них плохо, а из-за того, что они по-другому к этому относится. А у нас, к сожалению, врачом стать сегодня очень просто и дешево. Отсюда результаты. Ну вот то, что мы сегодня имеем и сами не знаем, к кому обратиться, результат как бы большой и системный. Дальше начинается вопрос образования. Кому сегодня под силу системное образование? Никому. Даже, ну все соберутся, игроки рынка, может быть, что-то сделают.
0: А я вам скажу, что Семенова на это говорит, Татьяна Владимировна, замминистра здравоохранения. Она говорит о том, что частные клиники должны инвестировать в образование на уровне медицинских вузов, ну как целевой набор. И вообще очень в в принципе, Минздрав недоволен тем, что люди отучились в государственном медицинском вузе, а потом уходят в частную клинику работать. И частная клиника никак не участвует в этом вопросе. Мне кажется, это, конечно, не решение. Ну,
1: давайте так. А справедливо ли ее высказывание? Ну, наверное, справедливо. То есть, если бы вы были, вот представим, как две сущности государства, государственная медицина да, и частная. И правда, вроде они обучили, положили денег, а потом они куда-то ушли. Ну, то есть, если говорить там про форму собственности, это логично. Да? То есть, две конкурирующие большие структуры как-то странно получается. Один учил, другому перешел. Но у должен быть другой подход, да, они... На то и государство, что создает инфраструктуру, а бизнес начинает ее либо помогать, поддержать, и в этом плане почему нет? Может быть, ее умозаключение, предложение как-то можно правильно развернуть, и чтобы оно было жизнеспособным. И дальше как бы уже пользоваться, и превращать это в продукты, а продукты в деньги, и самое главное, все в удовлетворенность пациента. Здесь такой вечный спор, но я думаю, что вопрос заключается еще в экспертизе. И даже если найти деньги, найти время на то, чтобы это реализовать, где найти экспертизу. То есть если у вас нету первично качественного генома, который нельзя реплицировать и создать большое количество умных и хороших детей, когда первоисточника нету, исхода мало, что сделать? То есть это большая системная проблема, которая, ну, не решить за один день. Ну,
0: вы как решаете для себя хотя бы локально?
1: Слушайте, мы локально решаем, что создали 4 года назад собственную образовательную платформу на протяжении всего этого времени и до сих пор инвестируем, 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 инвестируем в нее, и она стала такой большой, что сегодня, ну, во-первых, у нас даже есть лицензия на образовательную деятельности, и сегодня, буквально, наверное, пару месяцев назад мы даже получили первые вот эти документы государственного образца, кстати. Поздравляю Да, вас. я вам покажу, да, у нас наша площадка называется Medication, такой классное название у нас когда-то маркетолог придумал, понятно, да, есть Education, это Medication, и э, первично она создавалась только для внутреннего пользования и, и вот этого непрерывного образования, не аффилировано ни с какими фар действительно с экспертизой, то есть не просто какой-то эксперт, потому что думает, что он самый крутой и может выступать. Нет, там была большая модерация, и по-прежнему существует. Но после того, как мы об этом анонсировали там, в наших социальных сетях, у нас поступил запрос внешний. И вот сегодня на нашей образовательной площадке, последние данные вчера или позавчера, мне руководитель сказала, на ней зарегистрировано 6200 врачей. Я, кстати, думаю, что, наверное, она такая одна из самых крупных в России сегодня, профильных. А знаете, сколько шорох-гинекологов в России? 42 тысячи. По данным РБК, у них 42 тысячи. А 6200 учится у нас, то есть получает 15%. Это очень много. И и, в общем, хочу сказать, что вот степ by степ это начало менять не то, чтобы даже качество образования. Конечно, нет. Ну, то есть, системно образование поменять. Но, по крайней мере, у людей начали появляться мысли, начали возникать критическое мышление. Люди поняли, что, может быть, по-другому, надо что-то делать по-другому, собирать информацию по-другому, читать другие источники и делать как-то по-другому. То есть, системно мы капли в море, но, как говорится в отличном фильме, что есть море, есть не множество
0: капель. Отличная, на тема образования, но в этом вы сегодня уже затронули историю с фактом форматами, она меня тоже очень волнует, потому что от формата все дальше и движется. И я так понимаю, что вы опытным путем пришли к тому, что у вас базовый формат, я так понимаю, полторы тысячи, да?
1: Сегодня даже тысяча.
0: Даже тысяча, но не меньше. Это важно. Ну,
1: много факторов связаны с конфигурацией помещений, знаете, да, иногда то, что что-то можно разместить там и на 700, что-то на 1200, но в целом, да, тысячи квадратных метров.
0: И, и вот с таким форматом, в принципе, можно двигаться. Что там будет? То есть это в целом поликлиника?
1: Поликлиника с дневным стационаром и с отделением ЭКО.
0: Насколько именно такой формат сейчас жизнеспособен вне зависимости от региона, и, в принципе, как вы себе это видите? Потому что обычно всегда речь идет о каких-то точках первичного, скажем так, звена, приема, и все равно есть какой-то хаб, который это все объединяет у себя. Как вы это видите? Как вы видите всю сеть свою вот с этой точки зрения, с точки зрения вот, потоков?
1: Я думаю, что мы вообще идем от обратного. Мы идем не от цифр, и вот мне вот это не очень понятно, когда я общаюсь с своими коллегами, особенно крупными компаниями, которые начинают строить бизнес от EBITDA. А почему не строить бизнес от пациента? Что ему нужно? А нужен ему этот формат? А будет он приходить? А вообще, что ему нужно с точки зрения оказания медицинской помощи? И мы полностью клиентоцентричны и смотрим только на это. А уже от того, как и сколько количества клиентов к нам пришло, пациентов, да, мы начинаем выстраивать бизнес. Правильно-неправильно, но мы вот так устроены.
0: Давайте на примере. Вот ваша клиника на Мичуринском, например. Можно на этом примере разобрать?
1: А, но это не совсем бенчмарк. Это же такая флагманская клиника, большая. И она не формат. У нее там 4,5 тысяч квадратов метров, да, и мы как бы сделали ее сознательно флагман и понимали, что ее эффективность, если говорить там в экономической эффективности, будет точно ниже, чем, например, наша клиника на Долгоруковской, да, которая тысячи квадратных метров. Ну, всем же интересны цифры. Все просто, клиника на Долгоруковской имеет оборот в месяц примерно вилка... Ну, 30 миллионов с, ну, ЕБИДой мы 25, при 30 миллионов всегда имеем. То есть, примерно, ну, как-то почему-то 7-8 миллионов у нас прибыль в месяц. При обороте 30, да? Отлично. Вот такие цифры. Какие цифры у госпиталя на Мичуринском? Ну, госпиталя на Мичуринском в месяц сегодня 50-60 миллионов. И, там, при 50 миллионах прибыль составляет, я думаю, что миллионов 6, процентов 10-11. Но мы еще только-только разгоняемся, потому что мы открыли относительно недавно это большое учреждение. Ну и плюс, опять же, то есть достигнуть 25 можно, просто дольше и сложнее. И в общем-то формат региона это клиника тысяч квадратных метров, оборот этой клиники должен быть 15-20 миллионов с бедой 20-25%. процентов. Вот и все. И как показывает моя практика, чудес не бывает. То есть прямо намного лучше практически никогда, хуже бывает. Вот и все. но как бы создал продукт, Продукт, который нужен такому количеству людей. Вот регион от тысяч квадратных метров, 15 миллионов, там, 20-25% и беда. Не посчитать.
0: Ну, вот неформатный проект как у вас появился в таком случае?
1: Ну, у нас сегодня неформатный проект как Мичуринский, он нам нужен был как флагман, да, то есть нам нужно были пошире коридора, побольше конференц-зала, наличие управляющей компании, там, офис, ну, и там, и чего-то еще. И мы как бы оценим, что он успешно работает, ну, то есть, я считаю, что, по крайней мере, я знаю, как за этот промежуток времени выходят другие на, там, показатели break-even и на, там, первую прибыль мы в общем сделали довольно-таки это быстро меньше чем за год за один месяцев мы шли в операцион ноль а сегодня там есть у нас уже прибыль которая увеличивается несмотря на вот эти внешние факторы которые наверное отдельно об этом можно поговорить сейчас
0: отдельно про это поговорим я просто я была у МИДСИ, я не была у вас я не знаю сколько они рядом друг с другом но когда я была на презентации открытия медици я специально задавала этот вопрос на кого вы вообще ориентируетесь на какую аудиторию и тогда мне явно ответили то, что есть прицел на территории которые рядом ну на жилые комплексы
1: район да, ну честно говоря
0: вот этот такой спорный момент, честно говоря, не знаю. Все-таки у них большая сеть, им проще маршрутизировать, да, по городу, наверное, плюс ДМС, у них много клиентов. Как ну, я, у вас. Я, я
1: думаю, что у них основной акцент на ДМС. ДМС, я, конечно. Я, я, я не очень понимаю, как можно хорошо окупить 35 тысяч квадратных метров, и, наверное, никак.
0: Ну, соответственно, вы их присутствие как-то чувствуете или нет?
1: Вообще не чувствуем. Вообще, давайте так, конкуренция в Москве, да, она,
0: хорошая, хорошая.
1: она вообще размыта. То есть конкуренция в Москве конкуренция в регионах – это вообще несопоставимые вещи. В Москве каждый год прибавляется по 60 тысяч человек. Новых. Когда открывали, нам даже было все равно, что рядом, какое количество клиник. Mm -hmm. да. У нас есть свой продукт, да, мы работаем на свою аудиторию, у нас есть свои клиенты, для которых мы там чего-то делаем. И, соответственно, все идет не от населения же, все идет от качества его продукта. Если ты делаешь хорошо, если ты делаешь понятно, если ты делаешь то, что нужно пациенту, да они у тебя будут. Огромное количество людей живет в Москве. Я, с точки зрения медицинского бизнеса, правда, может быть, просто это не мой бизнес, а МИДСИ это делает лучше и системнее, и правильнее. Я, честно говоря, давно не видел там цифры МИДСИ, хотя, когда последний раз видел, там не было того, что меня впечатлило, но даже Москва, даже вот этот район Раменки, да, который там все очень хвалит, и где мы тоже а, находимся, заполнить быстро, качественно, 35 тысяч квадратных метров, даже с учетом его там огромного безграничного пайкета ДМСа, задача нетривиальна. Ну, вернее, как как-то заполнить можно, наоборот, там, понятно, все это будет, и будет даже большой, и он даже появится в рейтингах. Вопрос эффективности. Деньги, которые вкладываются, должны возвращаться в любом случае. В этом плане я не понимаю, это совсем не мой бизнес. И...
0: Госпитальные, в общем, не ваши.
1: Ну, как бы, нет, у нас госпитальные есть, мы же, да, делаем тоже, Да у нас везде есть стационары, да, но просто они оптимизированы. Здесь 35 тысяч, я как представлю, это квадратный метр. Я думаю, это же сколько должно быть экспертов, чтобы выдержать качество. То есть вот это же все размоется.
0: Ну, по поводу стационаров ваших, какие профили наиболее Требованные, но я так понимаю, что все равно гинекология.
1: Конечно, гинекология, немного урологии, немного хирургии, немного где-то точно пластической хирургии.
0: Да, понятно. Ну, то
1: есть, как бы, давайте, 80% гинекологии.
0: Ну, на самом деле, это в целом по рынку мы сейчас, вот я немножечко похвастаюсь, впервые, наверное, за всю мою работу, для меня это было очень важно, очень долго ждала этих цифр, а собрали ну, какие-то плюс-минус приличные данные с не со всех, далеко не со всех наших участников рейтинга, по натуральному выражению. То, что в деньгах там одно, а вот интересно посмотреть всегда в натуральным выражении. А что? это пациенты? Да, значит, мы, к сожалению, по медицинским профилям мы не смогли, я не рискнула экстраполировать, я даю только данные, которые, собственно, по конкретной выборке. Но, тем не менее, вот вы назвали сейчас профили, правда, пластической хирургии там все-таки пониже у многих, но примерно такой вот уровень еще травматологии и ортопедии есть да. в стационарах. Но это вот еще и те стационары, которые нам прислали, они тоже влияют. Такие клиники, не знаю, как Ильинская больница, понятно, что у них очень много хирургии и травматологии ортопедии в том числе. Но в целом, это вот такой классический набор то, что вы называете, у частных клиник. Конечно. Классический.
1: Ну, все, все понятно. да Вообще, когда мы говорим, вот мы, например, сегодня создаем продукты именно для женщин в формате женского здоровья. И мы уже создали очень большую экспертизу в этом с точки зрения среднего чека. Не хочется говорить про средние чеки, нам не нравится. Ну, давайте так. Но гинекология – это самая такая рентабельная история. Кто является лид лабораторной диагностики? Mm -hmm. Гинекологи, да, там. Ну, то есть, опять же, здесь действительно сложно на как бы расчет. Но, в общем-то, почему мы выбрали путь развития в этой нише, да, и понимаем, что еще много, куда есть развиваться, большое количество городов, и в тех городах присутствия, где мы есть, там еще можно развиваться, ну, потому что это сегодня с точки зрения экономики самое там понятное. А когда вот я вижу и МИТИ, и других игроков, которым я уважительно отношусь как к коллегам по цеху, ну, мне прям страшно, потому что я знаю, как работает там и гастроэнтерология, я знаю, как работает там эндоскопия, я знаю, как работает урология, я все попробовал. Когда мы говорим о том, что мы занимаемся только женским здоровьем это не говорит о том, что у нас нету другого, либо точно мы не пробовали. То есть у меня в этом плане довольно-таки большой опыт. И это правда совсем нетривиальная задача. И, конечно, когда я вот сказал, гинекология, травматология, пластическая хирургия, это список, который говорят все. Ну, конечно, так рынок устроен. Ну, то есть а. так устроен рынок. Все
0: так и есть. Так да. и есть, да. Но с точки зрения Москвы еще спрошу, планируете ли вы здесь что-то делать вообще Слушайте, еще или в нет?
1: Москве да, и я хочу сказать, что наверное, Москва отдельная команда развития. Здесь есть много куда развиваться. И в части женского здоровья мы собираемся открыть еще две клиники которые покроют другие районы именно с точки удобства для пациента. В Москве вот это актуально, да, логистика. Плюс в Москве собираемся активно развивать педиатрию. Мы сейчас mm -hmm. уже запустили, да, и вот в госпитале Мичуринском будет первый такой пилот, и в Сочи одновременно клиников именно дети.
0: А педиатрия в поликлиническом, ну, амбулаторно-поликлинической помощь, или все-таки стационар тоже, потому что их достаточно мало.
1: Смотрите, в Москве амбулаторно-поликлиническая, а вот в Сочи мы пробуем сделать со стационар. В Сочи вообще интересный проект, тоже очень сложный, очень ответственный для нас. Кстати, тоже не формат, но в Сочи это прямо совсем обусловлено ультра-низкой конкуренцией. И мы подумали, почему бы это не сделать. И, ну, если будет интерес про Сочи можно отдельно, да, поговорить.
0: Сочи это вообще интересно. Я тем все время думала, почему там так мало хоть кого-нибудь.
1: Вообще никого нету. Там
0: Будидоров был и есть, по-моему.
1: По-моему, есть даже, да.
0: да. Екатерининская там есть, вот это конкурент. Рядом но они нами. все равно в Краснодаре в основном. Кстати говоря, они такие для меня вещь себе. Я не очень понимаю, они за последний, ну, вот с 20 по 21 год, они как-то очень сильно выросли, непонятно на чем.
1: В я был там и в Краснодаре и в Сочи, ну в Краснодаре отличные вообще клиники, никаких вопросов нету, но давайте поговорим например про Сочи. Сегодня Сочи вот эти агломерации, Сочи, Адлер, там, Лазерский и прочее. вы ну, представляете, что это миллион плюс? И а теперь представьте Пермь, представьте, не знаю, какие еще у нас миллионники, сколько там клиник, а в Сочи Самара. ничего нет. Самара, да? Сколько? А в Сочи нет ничего, то есть да. И даже наличие там Екатеринска с своими там, не знаю, полторы-две тысячи квадратных метров, по сути, только поликлиники и совсем небольшие мелкие. И Сочи постоянно пополняется, а самое главное, что и оценник в Сочи, как в городах Миллионика, выше, намного выше, приближен к Москве. Ну, посмотрим, интересный проект, в общем, ну, Интересно,
0: да. Ну и плюс запрос той аудитории, которая там появляется, даже не только местное население, а те, кто приехали туда жить. Конечно. Они а двигут там, купили. Ну, в основном
1: Москва или богатая Сибирь.
0: А предложение это так себе, вот именно локально. Я даже сейчас не про Ектиницу, не про будь здоров. А там есть вот эти локальные какие-то клиники, я даже не помню, как они называются, но они очень странные. Очень странно выглядят.
1: Не-не, ну как выглядит странно, и внутри все странное, конечно, все в черную, вот это как обычно. Да. Но мы делаем там по-другому, очень достойно. Ну,
0: посмотрим, как у вас там пойдет.
1: Сталкиваемся уже с трудностями mm -hmm. очень лицензии. Да-да-да,
0: вот, вот об этом и речь. Да, да.
1: Мы, мы об этом расскажем. Уже один раз нам в сессии отказали.
0: Я, конечно, хочу перейти еще вот к тому, что вы переживали вот в этом году. Это прям важный блок, который хотелось бы обсудить. Как вы себя вели весной, когда стало понятно, что цены на расходные материалы сильно растут, сервис, который вырос и не упал обратно почему-то, медоборудование. Что вы делали с ценами? Как вы вообще реагировали на это?
1: Ну, во-первых, нам довольно-таки сильно повезло, потому что от момента последних инвестиций до момента вот этого невероятного роста цены событий, которые произошли в феврале, мы реально много инвестировали и практически все купили. И у нас на носу был огромнейший проект. Два проекта, которые мы сейчас запускаем, это Сочи и Тула. И если Тула это формат вот нашего тысячи квадратных метров, которая открывается буквально через несколько недель, может быть, месяц, то Сочи, извините, это у нас 4000 квадратных метров с очень большим капексом. И я, конечно, немного испугался, когда был момент, я не помню в какой момент был курс 140, и я понял, что те инвестиции, которые мы уже привлекли, они, в общем-то, могут просто раствориться, сгореть и все. И мы решили не торопиться, и как бы страшно не было, там немножко каким-то образом разложили деньги, я не помню, с точки зрения валюты, но решили просто посмотреть на это со стороны и не делать никаких резких телодвижений. И потом мы мы реально дождались курса 58, 56, 52, вот я помню, и цифра, если делать ориентацию на доллар. И, в общем-то, надо признать, что мы все купили реально дешевле, чем покупали до этого. И когда я сталкиваюсь с вот такими даже возражениями, как вы сейчас сказали, что цены там не отскочили, да нет, они отскочили. А если, конечно, говорить о том, что чтобы я мог купить в свое время там за 50 тысяч долларов, я сегодня куплю намного меньше. Но все равно у нас получилось дешевле, нежели чем до февраля, представляете? И в конечном итоге благодаря тотально низкому курсу мы купили оборудование и на Сочи, и на Тулу, еще две педиатри снастили. То есть, в общем, мы благодаря тому, что вот эмоционально вот этот период пережили, подождали, дождались от этого отскока. То есть, я последние данные запрашивал у, у наших закупщиков, сколько мы купили в Сочи по средневзвешенному курсу, и, если не ошибаюсь, могу в режиме реального времени даже сказать, сколько получился средневзвешенный курс на приобретение оборудования в Сочи. Это, мне кажется, так интересно, вот предпринимателям будет... Потому что эту информацию я вот совсем недавно недавно запрашивал, и мне писали ответ. Что-то было куплено вот в этот период, да, что-то было по 56-52. Средний взвешенный доллар 65,74, евро 61,02. И я считаю это прям победа.
0: И таким образом вам не пришлось манипулировать с ценником непосредственно для конечного потребителя, потому что многие так сделали. На какие-то услуги отдельные, либо вообще на все. Это реальная история, реально такая реакция была. Я сознательно опросила там человек 20, действительно были такие колебания, и кое-что до сих пор не вернулось по цене.
1: надо признать что, конечно, мы тоже среагировали на цены. Наверное, для нас была показательная история с ЭКО. Там очень большая часть расходных материалов лежит. И препараты, и расходка для эмбриологии. И мы скорректировали тоже цену. Надо признаться. Я не знаю, хорошо ли это, плохо. Наверное, плохо с точки зрения клиентоцентричности. Мы цены не откатили.
0: Так никто не откатил. Откатили а... те, у кого пусто было в кассе. Понимаете, реакция такая была. Это реальная история. Мне рассказали, что подняли цены, и все. И сразу же людей не стало просто.
1: Мы с этим не столкнулись. Но, опять же, тут надо смотреть на динамику роста. То есть, если бы, например, сохранили цены, что было бы сейчас с точки зрения пациента потока? Сложный вопрос. Очень всегда хочется это посчитать.
0: Но это, на самом деле, практически невозможно. Даже я уже поняла, что все эти динамики... Практически невозможно.
1: Этого... Практически невозможно, да, когда ты вот это регулируешь цену. И мы, да, ее подняли. И, конечно, у нас был абсолютно рекордный март-апрель ажиотажного спроса. У нас просто все клиники... А почему так? Да? Слушайте, а, по-моему, по статистике все вот так вот дисков взлетело. Люди поняли, что сейчас может все взлететь, подорожать давайте быстро сделаем и пошли побежали делать операции побежали на банальные консультации так устроен человек что вот возникает внешний фактор ну вроде глупо да ну зачем покупать все унитазов если как бы да летит курс но так почему-то у нас в россии делают Хорош, могу привести пример на на тюринском у нас сегодня такая выручка в среднем госпитале на вот тысяч квадратных метров это сейчас 50 миллионов да в месяц а тогда у нас было рекордный месяц и цифра была 67 то есть это супер значительно представляете это большая разница да, это и это было связано с тем что реально просто люди ломанулись и вот это продолжалось Потом, естественно, бульк-провал, но провал не до уровня, когда там нет ничего, а, до, а провал там до февральского плюс какой-то процент. Mm -hmm. То есть, в целом, все в целом было неплохо. Вот сейчас наблюдаем, что происходит. Лето было непростое, непростое. Сентябрь тоже в сравнении с прошлым сентябрем и к лету был хуже, а октябрь лучше.
0: Ну, вообще присуща очень инерционность, такая некая, ну, вот любой социально-экономической системе у нас, естественно, тоже это проявляется, особенно в медицине, я это все время вижу, ну, потому что все время уже последние три года постоянно какие-то стрессы идут вот серьезные, да, и кажется, ой, сейчас все пропало, ну, правда ведь, вот какие-то потрясения постоянно происходят.
1: Я хочу вам сказать и нашим там, слушателям, это просто невероятная история, мы сами все в шоке внутри управляющей компании, у нас есть феномен в клинике, в сети клиник, феномен связан с городом Белгород, вы знаете, да, что там происходит, какие события yeah. и... что. Что вы понимали, это не шутка. Наши сотрудники сделали в клинике, в подвале бомбоубежище. Это не шутка. И туда люди спускались уже. За все время у нас рекордные выручки с ростом в просто... На треть. Угу. Рекордные выручки в Белограде. По-настоящему летают ракеты, там взрываются дома, там обстреливают, кто-то отказывается, но глобально выручки растут, несмотря на то, что в клинике бомбоубежище. Хотите верить, хотите нет.
0: Да, понятно. Ну вот вопрос, как это на итогах года отразится весь год, как он закончится, насколько это будет близко к тем планам, которые вы строили в начале этого года?
1: Давайте так, мы не досчитаемся 200 миллионов, но не досчитаемся из-за того, что сместили Сочи открытие по объективным причинам, связанным вводом водом в эксплуатацию, затянули, планировали в марте, откроем, очевидно, там, в ноябре-декабре, и еще там геона одного тулы. А так, в прошлом году, по данным, которые мы передавали, это было 2 миллиарда без копеек, в этом году это будет 3 миллиарда.
0: То есть у вас рост, в общем, эта ситуация не повлияет на глобальный рост компании? Ну,
1: Дарья, вот тут вопрос хороший. Было в планах 3-200, да, будет 3, но не открыли Сочи, да, которое должно было много дать, и немножко Тулу. То есть, по большому счету, работаем в плане. Но план был пессимистичный, потому что был шанс вырасти год году 100%, а получается выросли насколько На 50, да, если 2,3. То есть, давайте так, шансы, что будет 4 миллиарда, были вполне возможны с 2 до 4, но в конечном итоге с 2 выросли до 3. Насколько действительно могло бы быть 4, это было как бы даже не то, что пессимистично было, а мы понимали, что это возможно, но это там, не ставил план, потому что план стал 320 еще там 32 30 330 примерно такой разбег будет 3 будет 3 но не так плохо все равно
0: ну и да ну и плюс у вас конечно все равно такой пример интересный но может быть не для всего рынка не такой релевантный все-таки вы в развитии находитесь
1: вот да тут вопрос такой что он действительно релевантный важный момент что надо смотреть клиники которая у нас там давно существует ну условно, там ну, вот пример да веры вот, да. плюс 25
0: все-таки будет да все-таки будет понятно просто я еще пытаюсь наложить в целом на рынок как-то спрогнозировать что кто-то падает <laughs> вообще-то не все растут вот но ну, 25 это вполне стандартно в рынке. Но это
1: в деньгах. А в деньгах... Да. Не, не, не... Ну, а в деньгах неправильно считать.
0: Да, согласна. А в людях вот на весь рынок не посчитаешь пока.
1: Не, ну мы считаем в людях. И, в принципе, год не закончился, это предварительно данное. То есть в деньгах, я, кстати, вас обманул, это году прошлой Тверь была 25. 25 было в деньгах, а в людях это было, по-моему, 18. Угу.
0: Да, а понятно.
1: в этом году будет в деньгах, ну, предварительно идем, наверное, плюс 20 в деньгах. В пациентах пока не считали.
0: И, конечно, я здесь не могу не спросить про то, какие дальнейшие план, с учетом того, что у вас есть инвестиционные программы, вам не надо это делать, да?
1: Вот. Нет, ничего не надо, вот хотим-не хотим, да, конечно, что никто не заставляет.
0: И какой дальше план? Потому что любой инвестиционный фонд, он заходит, чтобы выйти в любом случае. Как у вас это оговорено, как это будет происходить, и вообще будет ли это, и когда это возможно будет?
1: Вы знаете, что Тилтех, если вы следите там за компанией Вкусвил и за их фондом, это совсем нестандартный, и не а -а -а. бенчмарк фондов, да, это очень, как сказал, нестандартный фонд, и я знаю, что они не собираются выходить, и что меня вполне устраивает, у нас отличный тандем, который не только дополняет нам тем, что дают нам деньги на развитие, а тем, что дают вот эту историю со смарт-мани, да, то есть дают какую-то компетенцию, сегодня вообще во вкус ведущимся вместе, и принимаемый крутейший опыт ритейла, и знаю, что вроде планов на выход нету на сегодняшний день, завтра может там все поменяться, но в целом наш план до всех этих событий было вырастить миллиардную компанию, стоимость 1 миллиард долларов, мы хотели и по-прежнему хотим это сделать. Какие наши сегодняшние планы? Я считаю, что уникальное время для развития просто уникальное по какой причине супер низкая инвестиционная активность там где что-то хотели делать перестали там где может быть могли наверное не будут делать никогда соответственно у тебя есть знания, у нас есть опыт у нас есть компетенции важный момент что мы не только кэш-позитив но и прибыльной компании у нас есть да прибыль они а просто мы там раздуваем свою выручку мы мирим конкретную прибыль на которой можем развиваться и сегодня мы с командой приняли решение что мы должны поработать в течение, наверное, этого вот этого года и начала следующего над еще большей операционной эффективностью существующих активов, а это ни много ни мало 12 регионов уже с Сочи Тулы, которые, я надеюсь, мы откроем, и 19 клиник. А далее мы планируем продолжить наше развитие, потому что качественная доказательно, доступная медицина нужна в каждом городе нашей страны и каждой женщине нашей стране. И это как бы эволюционная цель.
0: Прекрасно.
1: Так что да, здесь же все просто. Об а говорят, ну а если денег не будет? Ну если да. денег не будет, ну, значит, мы будем уменьшаться в прибыли, врачи будут уменьшаться в зарплатах, но все равно спрос будет.
0: Ну, не могу не спросить тогда, если бы не было как раз привлечения инвестиций в свое время, все-таки история со наклонения не имеет, но все-таки это важно, я думаю, для игроков рынка, у которых нет привлеченных инвестиций, они думают, вот есть какие-то свои, может быть, средства, да, вкладывать или нет. Как бы вы строили свою работу?
1: Давайте я дам честный ответ. Было бы ли то, что сейчас есть? Не было. Конечно, не было. но нет сомнений. Вопрос, был ли другой инвестор, и то, что мы пошли все равно в путь развития, несомненно, несомненно, но так или иначе, это был бы другой путь. Я хочу сказать, что, наверное, одну из ошибок, которую я мог совершить, и на которую мне всегда давил Андрей Кривенко, и в чем был, кстати, прав, хотя я там вначале спорил, ну, даже не то, чтобы спорил, у меня был внутренний страх, я выходец из региона, из Твери, и, кстати, после Твери у нас был следующий Калуга, после Калуги был Белгород, и я очень хорошо знал, как выстраивать медицинский бизнес в регионах, и я не собирался заходить в Москву, я боялся, что это большой я регион. Но когда я сюда зашел, и то, что я вижу сейчас, хочу сказать, что, в общем-то, конечно, основной бизнес сделать в Москве. И вот важный момент, что могло быть так, что меня не было в Москве, и это было бы большой стратегическая ошибка. И в целом, конечно, сегодня делая все равно работу над ошибками, да, мы всегда должны критически относиться к своей деятельности, и вроде бы у нас так, действительно, рот года процентов, даже в этих условиях 2-3 миллиарда. Ну, давайте так, за там три года, до да, сейчас выручки 3 миллиарда, с инвестициями не 3 миллиарда, да, намного меньше, это неплохо. Но все равно есть много нюансов, на которыми мы работаем, рефлексируем и анализируем. И, конечно, сегодня я понимаю, что надо было сделать еще больше акцент на Москву. Москва бездонный рынок, самый перспективный по людям, по деньгам, по компетенциям, по коллаборациям, коммуникациям, нетворкингу и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня отдельная команда и отдельный фокус направлен на Москву. Но эволюционная цель говорит нам о том, что мы, правда, сделали качественную медицину, принципиально другого уровня в части женского здоровья. Здоровье, но мы должны быть везде, чтобы оказывать эту помощь женщинам, которые живут везде. Хоть в Магадане, хоть в Иркутске, хоть где угодно. А как сделать так, чтобы это было осуществимо, это уже задача предпринимателя, что он должен сделать, чтобы быть там и быть еще прибыльным. В общем-то, для этого мы здесь и есть.
0: Да, ну я желаю вам добиться успехов в Москве и в регионах, вот, и приблизиться к той цели, которую вы поставили, несмотря ни на что.
1: Да, спасибо вам большое за интервью. Тут, несмотря ни на что, это всего лишь водные, с которым мы работаем. Да, согласна. А других вариантов у нас нет,
0: Конечно. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Воды мекум. -Меку. Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
1: Вады Мекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия, а теперь еще и подкасты.
0: Подкаст записан и сведен на студии криопод.ру